It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och avsnittets gäst är Jannik Svensson. En politiker som kampanjar för att lägga ner public service på Åland. Avsnittet är något försenat på grund av förhud eller snarare brister på. Men först vill jag tacka dig som stöttar Dekonstruktiv kritik via Patreon, Bitcoin, Paypal, månadsdonationer eller Swish 0768-943737. 0768-943737. Jag vill också rikta ett särskilt tack till dig som kom på bokreleasen. Teaterstudio Ledeman var utsålt och vi sålde nästan lika många böcker som det kom människor. Bara för att man redan har köpt en bok behöver inte betyda att man inte köper en till på bokreleasen. Mamma. Trycket på böckerna är väldigt stort. Beställer du nu hinner du få ett exemplar ur nästa upplaga som kommer levereras i slutet av oktober eller början av november. Så vill du hinna beställa 2030 exemplar av det här är en svensk tiger, årets julklapp och århundradets uppgörelse med svensk konsensuskultur. Beställ den på aronflam.com.
Där finns också t-shirts, hoodies och muggar med positiva budskap som Your feelings are hurting my thoughts och krossa socialismen. Varje köp är en kapitalistisk handling. Den här veckan har verkligen bjudit på förnedring, förtvivlan, förhoppning, allt på grund av förhud. Jag säger inte att jag är ett offer, för kallar du alla omskurna män könsdympade så är det du som försöker göra dem till offer. Jag lovar dig att ingen av dem upplever sig som ett offer, även om omskärelse tekniskt sett i symbolisk mening är ett offer. När det gäller manlig omskärelse ber jag dig för ett ögonblick att stänga av dina känslor och koppla på din hjärna och din humor. För det kommer att krävas en stor portion av båda för att ta sig förbi den instinktiva motvilja som tanken på en urgammal blodsrit som omskärelse av gossebarn innebär. Omskärelse av gossebarn, inte omskärelse av flickor. Oavsett vad svensk feministisk ideologi säger är det skillnad på pojkar och flickor. För att vara extra tydlig är detta inte Ett försvar av ritualen omskärelse av gossebarn. Det här är ett argument mot förbud av det. Du får samtidigt svaret på frågan vad som får göras mot individen i religionens namn och vad staten får göra mot individen. I slutändan kanske du kommer fram till att du inte vill ha vare sig judar, muslimer, koptiska kristna eller sekulära amerikaner här i landet om det är till priset av manlig omskärelse. Och då är det ditt beslut. Men jag hoppas då att det beslutet i alla fall är grundat på korrekt information. Jag kommer först att ställa upp problemet logiskt. Frågan är, vad ska föräldrar få göra mot sina barn i religionens namn före någon, du eller staten, måste ingripa? Vad som står på spel är alltså barnets autonomi, självständighet mot föräldrarnas tro. Men också föräldrarnas rätt till sin tro gentemot staten. För, har du som vuxen individ inte rätt att tro på vad du vill, är du inte en autonom individ. Religionsfriheten är en förutsättning för individuell autonomi. Som jag brukar definiera den är det rätten att ha fel. Det är en frihet vi måste ha eftersom vi gör fel väldigt ofta. Det är just det som gör den här frågan så svår. Om du istället formulerar frågan som förbudsivrarna vill måste du först anta två saker. Frågan förbudsivrarna ställer är Ska föräldrar få könstympa sina barn? Var på svaret givetvis blir nej. Men för att tillämpa det på manlig omskärelse måste du anta 1. Att omskärelse av gossebarn är lika med könsstympning eller barnaga. Och 2. Att barn är autonoma, alltså självständiga individer. Jag har full förståelse för förskräckelsen någon som inte kommer från den kulturtraditionen måste känna inför omskärelse av gossebarn. Dessvärre visar det sig snabbt om du lägger känslorna åt sidan och tillämpar logik att det är en falsk liknelse. Omskärelse går inte att likna vid kvinnlig könsdympning. Kvinnlig könsdympning påverkar kvinnans normala funktion. Både sexuellt och förtömning av avfall med risk för sjukdom och andra komplikationer som följd. Stympning betyder nämligen bokstavligen förstöra. För att något ska anses stympat måste dess normala funktion vara förstörd. Så är det inte med manlig omskärelse. Omskurna män har inga problem med att kissa eller komma. Jag har viss personlig erfarenhet av detta, men det backas upp av medicinska data. Kvinnlig könsdympning får inte bara andra konsekvenser än manlig omskärelse. 
Det görs av en helt annan anledning. Könsstympning syftar till att kontrollera och begränsa sexualiteten. Omskärelse av gossebarn görs inte av den anledningen. De som anför att det görs av hygieniska skäl här i västvärlden, alltså för att hindra spridning av sjukdomar som till exempel HIV, är inte intellektuellt hedliga eftersom förbudsivrarna har rätt i att även om det argumentet är tillämpligt i vissa områden i den fattiga världen är HIV inte ett problem på samma sätt i väst och det är eventuellt ett särskilt dåligt argument i Sverige. Men då måste de också erkänna att samma argument går stick i stäv med deras eget argument att omskärelse skulle vara farligt och kunna leda till döden. För det är kanske sant i Afrika om det görs i en hydda av kobajs med en rostig kniv men görs det här i väst under korrekta förhållanden händer det inte. Ingen av dessa argument håller alltså, vare sig för eller emot. Att i västvärlden visa på de få män som klagar över att ha blivit utsatta som barn och försöker rekonstruera sina förhudar eller liknande som exempel på att det är könsstympning är oärligt av två anledningar. 1. De männen har antagligen andra medicinska problem, med vilket jag menar psykologiska problem. Och 2. Det blir en fråga om vad man bepansrar sina stridsflygplan, med vilket jag menar det här. Under andra världskriget var frågan om pansar på krigsflygplan en viktig fråga. Pansar skyddar nämligen plan från att bli nedskjutna. Men det väger också så mycket, så om du bepansrar för mycket kan planet inte lyfta och då blir det hela meningslöst. Du vill alltså hitta rätt mängd pansar på rätt ställen så att planet kan flyga så långt som möjligt med så mycket bomber som möjligt och sen tillbaka för att hämta mer bomber. Mängden pansar är avgörande. Officerarna som ledde krigsflyget noterade att de plan som kom hem hade skotthål på vissa delar av planet och inte på andra och drog helt enkelt slutsatsen att där det oftast verkar vara kulhål, alltså den del av flygplanskroppen som verkar träffas oftast på de plan som återvänder från sina uppdrag, bör vara rätt ställe att sätta pansar på. Det känns rätt, men det är fel. De plan som träffades på ställen där plan inte klarar av att träffas återvänder nämligen aldrig till basen. Svaret på frågan var du ska bepansra ditt stridsflyg är alltså där dina återvändande plan inte har kulhål. Liknelsen med omskärelse är att de få fall av män som påstår att det har förstört deras liv är lätta att hitta på internet till exempel för att de flesta omskurna män långt över en miljard män inte ser det som ett problem och inte har något problem med det överhuvudtaget. Jag är en omskuren man och jag känner många judar, muslimer, kopter, vanliga amerikaner, kanadiker och stiffa engelsmän som är omskurna samt en mexikan. Om du frågar dem om de ser sig som könsstympade blir de inte triggade eller arga. Frågan ter sig nämligen så absurd att allt man får ur sig är ett chockat skratt. Jämfört med våra riktiga trauman i livet som puberteten, dåliga kärleksrelationer och andra personliga misslyckanden är vår avsaknad av förhud inget trauma alls. Ingen jag känner ser sig som könsdympad. Orgasmen sitter nämligen inte i ollonet rent biologiskt och vad som gör en person upphetsad oavsett om det är en man eller en kvinna är för det mesta det som händer i huvudet. Att se 
Våra föräldrars val att omskära oss som det värsta de gjort mot oss är också absurt. Ett barn skadas mycket mer av andra saker från föräldrarna, ofta utan att föräldrarna menar överhuvudtaget. Gener rår de inte för och de flesta av sina fel och brister är de kanske inte ens medvetna om. Det är också fel att jämställa det med barnaga. Barnaga görs för att skrämma barnet till lydnad. Det är ofta en del av barnets ständiga hotbild under uppväxten och kan leda till fysiska och psykiska men för livet. Att jämställa omskärelse av gossebarn var syfte är att välkomna barnet in i familjen. Med vare sig barnaga eller kvinnlig könsdympning låter sig alltså inte göras. Det är en initiationsrit som är både blodig och urgammal. Jag skulle inte säga att den är primitiv. Jag tycker snarare att det är en för tiden elegant och rätt roligt svar på en väldigt svår fråga. Men distinktionen mellan omskärelse av gossebarn, könsdympning av flickor eller pojkar och barnaga är viktig. För ord betyder någonting. Och likställer du de begreppen är det relativism. Jag vill helst inte behöva gå igenom argumenten mot relativism igen. Men kortfattat kan inte allt vara relativt. Eftersom påståendet att allt är relativt i så fall måste vara relativ. Och då är allt inte relativt. Men jag länkar till avsnittet med Magnus Henriksson i texten till den här sämonologen på hemsidan aronflam.com så kan du leta dig vidare därifrån och höra hela förklaringen om du vill. För som sagt, det spelar ändå ingen roll. Barn är nämligen inte autonoma. De ska bli autonoma. Men för att kunna bli autonoma måste de först socialiseras in i samhället. Alla barn uppfostras in i det som människorna som tar hand om dem tror på. Oavsett vad det är. Spädbarn är helt beroende av andra människor. Får de inte mänsklig kontakt den första tiden så dör de. Eller får nedsatta kognitiva och emotionella förmågor. De fall som kunnat studeras där barn har isolerats från tidig ålder. Och ändå överlevt utan mänsklig kontakt. Utvecklar inget språk. Intelligensen hämmas i utvecklingen. Och känslolivet likaså. Vi kan alltså inte isolera barn från kulturen tills de är mogna att välja om de vill ha den eller inte utan vi måste stöpa dem i den tills de är mogna att acceptera den eller välja bort den efter eget förmåga och eget förstånd. Att göra ingenting draget till sin yttersta spets är alltså också att stympa barnet. I ena änden av skalan har du könsstympning. Det är att låta religionen bestämma för mycket. Och i andra änden har du att isolera barnen i vita rum från födseln och bara skicka in mat genom en lucka i väggen tills de är 18 varefter de släpps ut och får välja att omfamna kulturen eller förkasta den. Oavsett att de då både saknar ett språk för att uttrycka sig och beskriva vad de känner och ser och en förmåga att förstå vad de faktiskt ska välja. Människan är biologiskt utrustad för att lära sig språk. Men missar hon en viss period i sin utveckling, en period som sker i väldigt ung ålder, kommer hon aldrig att utveckla de nödvändiga byggstenarna för att fullt ut lära sig språket. Eller något språk överhuvudtaget. Barn som isoleras från ung ålder eller överges dör eller blir intellektuellt och känslomässigt stympade som jag skrev ovan. Och ingen del av dessa extremer kan vi acceptera för de är orimliga och får orimliga konsekvenser för individen. För lite socialisering är alltså lika mycket misshandel som för mycket socialisering.
följer du principen first do no harm till sin logiska extrem blir konsekvensen ironiskt nog att du gör harm. Alla måste socialiseras in i något i kristendom, svenskhet, sekularism, staten, socialdemokratin, arbetarrörelsen, hbtq-rörelsen, klimatstrejker, palestinarörelserna eller genom dopet. Ingen gillar att få kallt vatten på huvudet och bebisen är inte gammal nog att ta ställning till om Jesus Kristus är hennes frälsare på jorden. Men om omskärelse är lika farligt eller ofarligt som att tro på helvetet med vad det innebär av ångest och skam bör det då vara förbjudet att lära barn om livet efter detta. Ska du säga till ditt barn som det är att nej, vi ses inte i Nangiala. Det upphör att existera bara men det gör ingenting för allt är meningslöst. Sov gott älskling. Det mest harmlösa exempel på svek mot barnet är jultomten. För du lurar barnet att det finns en gubbe på Nordpolen som ger presenter till barn om de är snälla. Till skillnad från Gud som en förälder antagligen tror på själv är tomten en lögn som den vuxne är fullt medveten om. Men ingen skulle komma på tanken att förbjuda det för vi är alla överens om att det är ett välvilligt bedrägeri gentemot barnet. Och dessutom är det nyttigt för barn att utveckla sin fantasi och ha eller få lite magi i världen. Även om barnet när det väl inser vidden av konspirationen den blivit utsatt för ett kort ögonblick känner sig dum blir det en del av att växa upp och istället för att avslöja den här enorma konspirationen så uppgår den i vuxenlivet och hjälper till att upprätthålla illusionen för dem som fortfarande är barn. Någonstans på skalan måste du lägga dig och judendomen har ett väldigt, väldigt precist svar på den frågan. Illusionen om att kunna lita på vuxna tas den judiske pojken ur redan åttonde dagen efter födseln. Det hänger bokstavligt talat på förhuden. Att förbjuda omskärelsen av förhuden är inte som att förbjuda könsdympning. Könsstympning av flickor är inte centralt för islam, det är inte ens exklusivt för islam. Omskärelsen är inte heller lika avgörande för muslimer som den är för just judar. Du kan fortfarande vara muslim utan att vara omskuren tills du är vuxen nog att bestämma själv inom vissa skolor av islam. Och det råder fortfarande debatt om konvertiter måste göra det i vissa skolor. Det nämns inte uttryckligen i Koranen att du måste. Men för judendomen är omskärelsen så central att ett förbud är ett förbud mot själva religionen. Avskaffar du den så avskaffar du också religionsfriheten. Det betyder inte att du måste tycka om omskärelse av gossevarn. Du behöver bara tolerera det tillräckligt för att inte Förbjudare. Det vore nämligen som att förbjuda nattvarden inom kristendomen. Transubstantiationsläran, där brödet blir Jesu kropp och vinet hans blod och i och med det symboliska människooffret av Guds inkarnation på jorden når den kristne frälsning får nåd och om de ångrar sig förlåtelse och därmed en plats i himlen.
Judendomen är inte lika transcendental som kristendomen. Den är mycket mer här och nu. I princip är det ett tekniskt kontrakt där två parter, det judiska folket å ena sidan och Gud å andra sidan, utställer, lovar ett utbyte och kontentan är hit men inte en millimeter längre. Omskärelsen av gossebarn är judens del i avtalet med Gud. I utbyte skulle Abraham få kanans land och han skulle bli stamfader till många folk och nationer på villkor att Gud får hans förhud och alla hans söners förhud i all evighet. Förbjuder du omskärelsen av gossebarn så är det samma sak som att förbjuda juden att vara jude. Omskärelse var troligtvis en vanlig sedvänja bland omkringliggande stammar och andra folk i området när judendomen försökte karva ut ursäkta ordvitsen, sin egen religion och samhällsstruktur. Människor för i allmänhet och att offra sina egna barn var antagligen också vanligt. I den mytologiska världen, den som alla levde i före vetenskapen och många fortfarande gör, kräver övernaturliga väsen alltid ett offer i utbyte mot sitt beskydd. Ofta sträcker det med lite rökelse, men ju större din bön eller ditt behov är, desto större offer kräver guden. Jätter är alltid bra, men finast är givetvis människoblodet. Människoliv är det näst största. Det absolut största är att offra sitt eget barn som Nya Testamentets Gud gör med sin son som ett offer för hela mänsklighetens synder. Förhuden innebar för Abraham att han inte behövde offra sitt eget liv eller någon annans liv i utbyte mot just den här gudens tjänster, bara en förhud liksom. Vilket var extremt progressivt på den tiden som den här uråldriga blodsriten kom till samt från Abrahams perspektiv, rea. Förbundet utvecklas och befästs när Abraham blir uppmanad av Gud att offra sin son Isak men hindras av Gud att utföra offret i sista stund. Judendomen tolkar den historien som ett förbud mot människooffer. Gud visar Abraham att han aldrig kommer kräva att Abraham ska offra sitt eget barn. I den kristna läran offrar Gud sitt eget barn och berättelsen om Abraham och Isak tolkas oftast som ett sorts förebud om det offret. I judendomen finns inte Nya Testamentet och berättelsen blir då tydligare ett förbud mot att offra sina barn i religionens namn. Jag säger inte att jag tror att det här har hänt på riktigt, jag säger bara att det är så det tolkas. För det är klart att du, liksom jag, är ateist. Men jag förstår att religionsfriheten är just den rätt som garanterar mig möjligheten att vara ateist. Det är nämligen rätten som säger att du får tro vad du vill, även om det är fel. Det är den som garanterar min rätt att inte tro på organiserad religion. Jag vill inte ha en ateistisk stat, för det vore att ha en stat med ateism som statsreligion. Och då lever jag i en religiös stat, vilket jag som sagt inte vill. Du får givetvis driva med religion hur mycket du vill, men det förvånar mig verkligen hur många som inte ens verkar ha läst gamla testamentet. 
Alltså inte för att vara religiös utan bara för att det är svårt att förstå stora delar av världen och hur människor tänker om du inte har läst den. Och för att det är ett av litteraturhistoriens största verk genom tiderna såklart. Det är inte som Nya Testamentet mest en massa tråkiga föreläsningar om moral och pacifism. Gamla Testamentet är mer som fantasy i stil med konan Barbaren eller Game of Thrones. Det är liksom drakar, demoner, gudar och faraoner, krig, tortyr, sex, barnamod, syskonmod, syskonkärlek, onani... Den har allt. Vissa delar är fantastiska och vissa delar är lika obegripliga som filmen Magnolia. Med den skillnaden att när grodor faller från himlen är det helt obegripligt i Magnolia. Men när saker faller från himlen i Bibeln har de en tydlig avsändare. Så jag hoppas du har tagit fram din slitna utgåva av Gamla testamentet. Jag har tagit fram min och för säkerhets skull är det bäst att jag nämner att det är The Five Books of Moses, A Translation with Commentary of Robert Alter. Jag vet att den är snobbig och jag har givetvis andra utgåvor men jag fick den här av min mor och hon gillar snobbiga saker. Judar kallar den givetvis inte för Gamla testamentet men har den boken eller den samlingen böcker gemensam med kristendomen som döpt den till Gamla testamentet eftersom de har ett nytt testament efter det latinska ordet testamentum som alltså bokstavligt talat betyder förbund. Jag vet att ateister tror att sedens ålder gör den urgammal, primitiv eller barbarisk, må så vara. Men för religiösa människor låter samma argument som ett tecken på att sagan de tror på äger en sorts sanning. Att den är urgammal blir alltså ett bevis på dess autenticitet. Det är det som är tro. Vill du få människor att komma fram till rätt saker att tro på måste du tillåta dem att tro vad de vill och då blir det en hel del fel saker på vägen. Om du slår upp första mosebok kapitel 17 i din bibel utifrån att du inte redan gjort det för i så fall är det guldstjärna i kanten kan du läsa att Gud uppenbarar sig för Abraham som omedelbart kastar sig på marken framför Gud som man gjorde på den tiden när gudar talade till en. Gud lovar Abraham att han ska bli Abrahams gud vilket innebär att han ska ge Abraham en bit land och att han ska ge Abraham barn. Abraham gillar vad han hör. Han är nämligen vid tillfället landsflykting och i sitt äktenskap med Sara barnlös. Han har liksom ingen arvinge till tältet och hemlösheten i öknen. Ett barn och en liten remsa land är precis vad han behöver. Men Gud brer på rätt brett och lovar att det kommer bli massor med barn. Han påstår att inte bara... En utan flera nationer ska härstamma från Abraham och flera av hans ättlingar ska bli kungar och drottningar och landet ska vara hans i all evighet om bara ja, Abraham är villig att ge Gud sin förhud och alla hans söners förhudar i all evighet. Vid det här laget så måste Abraham ha ställt sig upp igen och stått och lyssnat väldigt kritiskt. För andra gången han kastar sig på marken framför Gud är det för att han skrattar så han gråter. Rolling on the floor, laughing his ass off. Det är en absurd deal. Det förstår Abraham. För det första låter inte särskilt sannolikt att Gud kan leverera allt han lovar. Abraham är snart hundra år gammal, hans fru Sara 90. De är dessutom i landsflykt och för andra påstår sig den här guden kunna fixa det i utbyte mot bara en förhud. Bokstavligen en bit skinn du inte behöver och några droppar blod. För strandtomt och många barn. Barn som dessutom blir väldigt framgångsrika. Enda villkoret är alltså det här 
absurda kravet på just förhudar. Det är därför Abraham skrattar. Det är vad han helst vill ha. Men priset är löjligt och löjligt lågt. Även om du fattar att historien är påhittad kan du förstå sens moralen. Alla gudar vid den här tiden krävde offer. Det här var en tid när människan inte levde efter vetenskapen utan i myten. Att slippa människoffer i allmänhet och barnoffer i synnerhet ansåg alltså Abraham vara en rätt bra deal. Det är vad förhuden står för för Abraham. Gud älskar specifikt förhudar för att hans vägar är outgrundliga. Men där kvinnlig könsstympning görs med syfte att begränsa den kvinnliga sexualiteten har manlig omskärelse, som konstaterats tidigare, inget sånt syfte. För det enda Gud tjatar om mer än förhudar är att judarna ska skaffa flera barn. Antagligen för att Gud är så vis att han inser att fler barn är lika med fler förhudar åt honom. Det är alltså en positiv spiral av fler barn och fler förhudar i all oändlighet som gamla testamentets Gud vill se. För judendomen innebär också omskärelsen av gossebarn gränsen för vad man får göra mot människor i religionens namn. Hit, men inte en millimeter längre. Du får inte skada människor mer än att det kostar dem lite skinn. Men det måste vara skinn de inte behöver och någon droppe blod innan du som medmänniska bör gå in och ingripa. Och det är inte som att judendomen inte har gått framåt sedan dess. Gud uppmanar nämligen också Abraham att låta omskära alla sina slavar. Judar tvångsomskär inte längre sina slavar och har dessutom slutat ha slavar. Bra för judarna och bra för slavarna. Ett förbud mot omskärelse av gossebarn är ett förbud mot judendomen eftersom omskärelsen alltså är judens del i förbundet med Gud. Gud vet varför Gud är så förtjust i specifikt förhudar. Vi kan bara gissa för han kunde ju valt en annan bit onödig hud som en Örsnibb till exempel, men jag är faktiskt glad att han lät bli. En omskuren penis är lättare att dölja numera och hindrar dig på så sätt inte i vardagen ens genom att märka ut dig bland andra på gatan. Det är en hemlighet bara du vet om. Förbjuder du judendomen avskaffar du religionsfriheten och då finns inte heller någon individuell autonomi. Det är mitt främsta argument emot ett förbud av just omskärelse av gossebarn. Det är också svaret på frågan varför gränsen måste gå just där. På Twitter hänvisade jag till antikens rom för att undvika mer nutida exempel som inte får nämnas för att inte aktivera Goodwins lag. Jag noterar bara att Dan Kohn har en poäng när han noterar att de som vanligtvis är ute och skriker att det är precis som på 30-talet nu inte ser ett knyst trots att det var precis så här det började på 30-talet. Det är möjligt att Dan Kohn noterar helt rätt i att det var så här det började på 30-talet vilket är varför ingen säger det. Som tur är behöver man inte gå så långt tillbaka i tiden som det där vi aldrig talar om eftersom omskärelse av gossebarn motarbetades så sent som fram till murens fall i Sovjetunionen. Det var inte uttryckligen förbjudet för att inte stöta sig allt för mycket med den stora muslimska minoriteten i Sovjet men motarbetades ändå aktivt med propagandakampanjer och särskilt motarbetades judisk omskärelse. Så till den grad att det i praktiken blev omöjligt. 
På bokreleasen av Det här är en svensk tiger träffade jag en äldre jude som flytt från förtrycket bakom järnridån. Där fick man inte vara omskuren, man fick inte vara jude, även om han givetvis var det ändå fick han inte uttrycka det. För honom var det viktigt att han fick omskära sina söner här. Är han en könsdympare, en barnmisshandlare, ett monster? Det blir absurt att du kallar så många människor för brottslingar utan att någon har bett dig om hjälp. Det är nämligen vad som händer när staten sätter sin gräns för religionsfriheten för snävt. Det blir religiös förföljelse. Min opposition mot Centerpartiets förslag är alltså inte identitetspolitisk. Jag är emot det för att det är identitetspolitik. Ett relativt harmlöst men för majoritetsbefolkningen obegripligt ingrepp ska förbjudas bara för att de inte förstår det och kan acceptera det. Det är sant att svenskarna frivilligt har överlämnat sitt personliga ansvar liksom sina barn till det allmännas försorg. Frågan är om det var så mycket bättre. Har det allmänna gjort ett bättre jobb än du själv skulle ha gjort? Med tanke på hur intellektuellt och känslomässigt efterbliven debatten runt det här har blivit gissar jag på att det inte är så. Genom att sakna en ritual för att inträda i vuxenlivet faktiskt bygga ett helt system som bygger på att slippa ta den vuxnes ansvar har Sverige befolkats av vuxna barn. Jag vill inte ägna mig åt whataboutism, alltså argumentet att det finns värre saker som bör ha högre prioritet. Men det är verkligen symptomatiskt att det här har blivit en stor fråga i ett land som ständigt ägnar sig åt plakatpolitik hellre än riktiga frågor. Stormen runt detta motsvaras bara av tystnaden runt riktigt hedersvåld, kvinnlig könsdympning, barnäktenskap, terrorism och antisemitism. Återigen vill jag här göra distinktionen mellan att ogilla judendomen, vilket du är fri att göra, och att vilja förbjuda den. Det är stor skillnad mellan att kritisera religion och att vilja förbjuda religionen. Det är inte liberalism, det är socialism. Vilket exemplet med Sovjetunionen visar. Annars är just den kinesiska statens senaste kampanj för att bekämpa islam bland uigurerna ett nutida sådant. Sen 2017 ska tecken på omskärelse rapporteras till myndigheterna. För att förvirra situationen i Kina ytterligare härjar en HIV-epidemi bland andra kinesiska folkgrupper som myndigheterna vill uppmuntra att stoppa genom att övertyga dem att omskära sina barn. Något de flesta är ovilliga att göra vilket tyder på att förståelse för vad just omskärelse av pojkar innebär är en kulturell fråga. För problemen inom islam beror inte på omskärelse av pojkar. Vare sig terrorism, hedersvåld, kvinno, homo eller judefientligheten kan härledas till att muslimer omskär sina gossebarn. Att islam i den muslimska världen idag präglas av medeltida värderingar har med hur man förhåller sig till urkunderna att göra. Sant, urkunderna. Om det är islam som är problemet för vissa av dem som är för ett förbud tycker jag att de ska säga det istället för att försöka få till ett förbud mot skalar och förhusförkortningar. Strategin är inte bara passivt aggressiv utan också dömd att misslyckas eftersom det inte finns något kausalt samband mellan terror, hederskultur, våldtäkter och omskärelse av gossebarn. Omskärelse är en kulturell preferens. En som dessutom går stick i stäv med den svenska kulturens längtan efter likhet. Att allt ska vara likadant, till och med snoppar. Lagom stora, oomskurna snoppar. 
det är inte individualistiskt, det är kollektivistiskt. Det är givetvis din rätt att uttrycka åsikten att du föredrar en viss typ av snoppar framför andra eller att du bara avskyr en viss sorts snoppar. Men det är ett stort steg från det till att göra vissa snoppar olagliga. En muslimsk vän oroade sig för att förbud skulle leda till att barn som kom från familjer där omskärelse inte praktiseras skulle se sina omskurna kamrater i duschen efter gymnastiken och ange deras föräldrar till lärarna. Han oroade sig för att Sverige höll på att bli ett angiverisamhälle. Jag lugnade honom med att det har det alltid varit. Den som påstår att omskurna män är könstympade försöker göra dem till offer trots att de inte tycker sig vara offer. Om de tycker att de är offer är det antagligen på grund av andra omständigheter än omskärelsen. De har andra problem att tänka på. Då erbjuder du dem hjälp som de inte bett om för ett problem de inte har. Oavsett vad så känns modus operandi igen. Socialister förnekar sig aldrig. Oavsett om de kallar sig nationalistiska eller internationalistiska handlar det här mindre om att ge dina barn autonomi och att göra dem till självständiga individer och mer om att göra dem beroende av staten. För barn är som sagt inte autonoma. Någon är de beroende av. Om du inte tar ditt ansvar blir det allmänna tvunget att göra det. Och med tanke på hur det allmänna sköter allt annat kan du vara säker på att det är värre. En som verkar ha förstått det är politiken Jannik Svensson som kampanjar för att lägga ner public service. Dessvärre kommer inte Jannik från Sverige. Han kommer från Åland där han verkat som journalist och politiker hela sitt liv. Vilket inte är särskilt långt, men han började tidigt. När han inte är upptagen med att lägga politiska förslag som gör honom till måltavla för den styrande regeringen på Åland driver han podcasten Säg vad du vill Åland som nyligen censurerades av Spotify för att ha kritiserat Östtyskland och eller feminism. Snart är det val på Åland. De har till skillnad från Sverige personval med förhoppning att på Öland ses som ett försök från Sverige till utländsk påverkan intervjuar jag Jannik Svensson för att se om det finns fler gemensamma beröringspunkter än viljan att bara lägga ner public service. Om inte så är det också bra eftersom dekonstruktiv kritik är emot konsensus. Jannik Svensson, njut. Välkommen till dekonstruktiv kritik Jannik Svensson. Tack Aronflam. Så jag brukar ju börja med en rätt bred fråga. Vem är du? Jag är 25 år gammal. Man brukar ju börja med ålder. Jag kommer från Åland. Jag är journalist i grund och botten. Jag har ingen utbildning. Men jag började jobba på en tidning när jag var 18 som nyhetsreporter. Och sen fortsatte jag. Sen kom ju den stora printdöden inträde. Så då har jag hoppat över till reklam. Så nu gör jag mest reklam. Jag har en webbbyrå tillsammans med min festna, Kajsa. På Åland? Ja, på Åland. Jag har bott i Sverige i tre år. Men jag flyttade precis tillbaka då. Med anledning av att vi har ett, ett stundande parlamentsval. Så nu, nu vill jag ta mina lärdomar från Sverige. Och ta dem till Åland. Jo, det är väl faktiskt lika bra att vi är tydliga med lyssnarna. Att det här är ju, jag intervjuar ju dig när du är ute och kampanjar. Ja, men inte i det här landet. Nej, på Nej. Åland. Så det är någonstans liksom mellan Sverige och Finland. En liten ö som väldigt många svenskar tror att tillhör Finland, äh, tillhör Sverige. 
men som egentligen tillhör Finland, men som har en komplex form av autonomi med egen lagstiftningsbehörighet över vissa områden, men inte de viktiga som polis och ordningslag och sådana saker. Utan Militär? Ingen sånt. Nej. Vi är demilitariserade så det får inte finnas någon militär på Åland. Och vi slipper göra militärtjänstgöring så när vi kommer till Finland så kallar de oss eh, horrin och så sparkar de och kastar saker på oss. Och vad betyder horrin? Horri betyder, betyder det, det är ingen bra sak. Nej, nej, det, det, det är svårt att översätta. Så här finns, det är samma med perkel, det finns liksom ingen översättning. Det bara är ett ord, men det har liksom en laddning. Men horri, det är någonting väldigt fullt som man kallar en finlandssvensk. Och vi är väl cirka 200 000 svenskspråkiga i Finland. Så vi är ju en minoritet. Om man eh. får börja med en offerkofta. Jo, jo, absolut. Men Åland är ju mer speciellt än så. Det är ju som att om, ni, om det här är Game of Thrones, ni är ju Ironborn. Ni är ju liksom ute på öarna. Ja, så får man väl säga. Vi, vi har ju en, en ganska speciell historia med Ryssland. Vi har varit ockuperade av, av Ryssland. För i begynnelsen, alltså långt, långt, långt bak i tiden så var vi en del av svenska stormakten. Säger man så, Sveriges stor, stormakten, Sverige. Mm. Uh, och, och sen kom då ryssarna och, och uh, tog Åland uh, och, och liksom försökte tvångsförryska oss. Men har inte Putin landställe där nu? Eller? Jo, det har han. Det var ju det Simon Gärdenfors höll på med. Ja. Eller så här, det, det ägs av Ryssland. Men det är ju inte så att Putin är där. Det är en plätt mark. Ja. Som, som... Och han byggde någon sorts gaydisko där. Ja, exakt. Jag tycker det var helt fantastiskt. Det var en mycket bra initiativ. Och sen blev han åtalad för det? Ja, mm. det var ju... Jag tycker, jag tycker att egentligen borde staten bli åtalad för att ha åtalat Simon Gärdenfors för att ha byggt en bögkoja på... För att jag tycker att det är en så bra grej. Liksom. Yttrandefrihet kontra äganderätt. Ja, mm. det, det, men det är en komplex fråga. <laughs> men jag, ty, jag tycker att i allmänhet... Eh, men det var roligt att de prövade i domstol i alla fall. Ja, det för det. Simon, om inte annat. Absolut. Mm. Det, han gynnar sig väldigt mycket av det. Absolut. De flesta av hans humorstund går väl ut på det där. Ja, mm. och, och, och all respekt till det. Liksom. Vem gillar inte ett bra PR-trick? Men du kandiderar i alla fall för... Liberalerna. Som inte är lika, alltså det, det går inte riktigt att jämföra det politiska läget på Åland med Sverige. Nej, vi träffades ju snabbt utanför dörren, vilket jag inte brukar göra. Och då eh, gav du uttryck för att man kanske andas lite friare ute på öarna. Ja, så är det. Och, och hur kommer det sig då? Därför att Sverige är ett land som är passivt aggressivt. Alltså vi kan ta ett exempel nu. Det första jag kände när jag kom till Stockholm idag var att... Folk, man, man känner liksom atmosfären att det är någonting speciellt och sen här nere på gatan så stod det två limeskåtrar mitt på trottoaren och så kom det en gubbe och när han såg dem så fick han liksom någon spasm och så tog han tag i limeskåtrarna och började kasta dem in i, alltså in i buskagen och så skrek han satans helvetesmaskiner och han var liksom riktigt så här, du vet han gick och var helt tyst som en svensk gör och så såg han en limeskåter och så fick han världens jävla urladdning och började börja kasta dem så det ligger två skåtrar där inne. Jag tror att de tog ena tog nog ganska mycket skada. Och det, det är liksom... Eh, jag skulle säga att det är ett allmänt folktillstånd i Sverige. Folk går runt och är på bristningsgränsen för att de är så fulla av passiv aggressivitet. Men, men det finns en så stark moralisk... Eh, ett så starkt moraliskt tryck att hålla allting innanför. Och, och, hålla, och, och jag tror att det blir så när man lever i ett konsensusland. Det är inte samma sak på Åland. 
Är, är ni inte, hur stort är Åland? Hur många människor? Det är 30 000 personer. Så det är inte jättestort liksom. Men, men det är ändå väldigt unikt. Alltså när man tar en liten småort med 30 000 så går det inte att jämföra. Därför att vi har så otroligt många färjanlöp. Vi har över 20 färjanlöp per dag. Och, och vi är liksom en, en vital del i Östersjöns trafik. Och egentligen hela Nordens infrastrukturella bas. Um, och det är just för att vi har ett skatteundantag som möjliggör att alla... Alla fartyg som tar in på Åland i mer än tio minuter så har rätt att sälja skattefritt. Så att de får liksom inrätta ett skattefritt lager på båten och sen får de sälja det här. Så, alla så skatt... ni är på vissa sätt nästan skattefri zon? Ja. För det... gott och blandat och sprit? Gott och blandat och sprit och, och sen... Um... Ja, allt, allt som är dåligt för kroppen egentligen. Så snus, uh, cigaretter, alkohol och sen... Uh, de kallar oss... Lite skämtsamt för Östersjöns judar. Eh, en del personer. Så. Men ni har inte alltid varit så här förmögna. Utan det började väl med färgetrafiken. Ja, ja vi, före det var vi nog ett fattigt fiskerifolk. Jag förstår. Så lite en word rich. Ja, ja precis. ungefär. Vi mm. säger det så Men bra. Då, då förstår jag. Ja. Mm. Så om du ska beskriva den politiska situationen på Åland. Till skillnad från Sverige. Idag. Den kamp du ger dig in i Hur ser det ut? Hur ser det politiska landskapet ut på Åland? Då måste vi kanske spola tillbaka Vi har ju haft parlamentarism sedan 70-talet Före det hade vi något jättekonstigt system Med listor där det var liksom en snubbe Som var chefredaktör på Den enda tidningen som fanns Samtidigt som han var talman i parlamentet Och sen infördes parlamentarismen Och i dåvarande landstinget som det hette Och vi har ju då en autonomi En självstyrelselag som som stipulerar vad vi får lagstifta om. Och det är främst en fördelningspolitik kan man säga. Vi har ungefär 300 miljoner euro. Vad är det? 3 miljarder kronor. Som vi ska fördela varje år. Och som vi får från Finland. Och det politiska läget på Åland just nu. Är så att de senaste 40 åren. Så har centen som är väldigt konservativa. Suttit vid makten. Och de har liksom... Ja, suttit i makten och delar på makten med, med olika partier. Liberalerna har varit med, och, men centern har till och med varit ensamma. Trots att, att då eh, liberalerna alltid har varit ganska starka så, så har... Eller det, det övergripande hade varit väldigt borgerligt. Åland, 75 procent röstar borgerligt på, på ett eller annat sätt. Och vad är borgerligt på Åland konservativt individualistiskt. Moderaterna? Alla är väldigt mycket i mitten. Alltså, I och med att vi har en fördelningspolitik så kan vi inte när man inte kan styra över skatteöret och, och höja och sänka så har vi så få verktyg för att få en ideologisk debatt på Åland utan det är mest så här, ska vi ha två miljoner extra till sjukhuset liksom. Alltså det blir lite på det sättet. Som en kommun ungefär? Ja, fast med mycket, med flera små underenheter för att vi har ju landskapet Åland och landskapsregeringen och, och sen har vi kommunerna och sen har vi också staten eh, finska staten som är inne och gör vissa saker så att det är liksom eh, det är väldigt mycket som lappar över men sen har vi också det faktum att vi är med i EU nu och då får vi göra mycket blankettlagstiftning så så fort EU eh, lagstiftar om någonting som, som går för vårt legislativa område så får vi fylla på dem med blankettlagar Uh, och vad är det? Det är när man gör stiftar en lag som är likadan som den EU har gjort Aha. För att det ska till Copy-paste Ja, typ mm-hmm. och, Så att på det sättet så, men, men visst, vi har liksom det, det, det jordnära Det som är nära ålänningarna Där har vi en lagstiftningsbörjhet 
Och centen har, har suttit i regering väldigt, väldigt länge. I 40 år. 40 år? Ja. Och nu kastar vi ut dem. Så att mitt parti, Liberalerna, eh, gick ihop med Moderaterna och trodde eller ej Socialdemokraterna för att sätta centen i opposition. Och nu har centen suttit i opposition i fyra år. Så det val vi står inför nu så, så är det, kommer det att bli ett väldigt jämnt lopp mellan Liberalerna och centen. Men den regering som finns idag är Center, Liberalerna och Socialdemokraterna. Och, och varför vill du kandidera? Eh, därför att jag vill främst kasta ut Socialdemokraterna ur regeringen. De har ingenting där att göra. Eh, de, är liksom, de, har, de har tre mandat av 30. Eh, vad är det? En tiondel av parlamentet. De ska inte sitta i regering, tycker jag. Eh, men sen har jag också en vision om att jag faktiskt kan påverka. Därför att Åland är så pass litet så att man kan på riktigt påverka saker. Men sen vill jag också eh, med lite vind i ryggen från, från mina, eh, de, de människorna som jag har liksom lyssnat på och konsumerat idéer från bland annat dig, Henrik Jönsson, Mattias Svensson. Eh, plocka upp mycket av de här eh, frihetliga idéerna och bland annat alltså, sett hur... Jag har, ju, jag har ju vaknat upp ganska nyligen. Det är också, jag har gjort en jättestor politisk Jag har varit politiskt aktiv i tio år. När började du? För du är ju bara 25. Liksom. Jag började när jag var 14. Okej, okay. och sen uh, blev du journalist när du var 18. Ja, och då tog jag en, en politisk timeout. <laughs> jag jobbar ju som nyhetsreporter, men det är ju klart att man, man tar ju aldrig en timeout. Liksom. Man följer ju med ändå, bara för att man inte aktivt propagerar för något parti. Uh, men då satt mitt parti i opposition, så då liksom var det egentligen ingen anledning att vara aktiv. Men uh, det ska komma till var att Jo, jag levde liksom i en politisk ram för att Jag blev ju stöpt i ungdomsgrupper. Så att jag byggdes ju upp som en ungdomspolitiker förväntas vara. Man ska ha rätt åsikter, man ska vara föra sig på ett visst sätt och, och på det sättet. Och sen då inför förra valet så var jag en slipad PK-maskin. Så att säga, jag sa alla rätt saker, jag var på rätt sätt. Eller jag var ganska, jag var ganska elak och så i debatter, men, men jag hade rätt åsikter. Mm. Men sen insåg jag, när jag inte kom in det valet, så insåg jag, liksom, jag kände hela tiden, och det här märkte jag när jag var på Ungdomens Nordiska Råd med massa andra från Nordens Liberala Ungdom, massa eh, andra liberala ungdomar, och vi satt ner och pratade, och det visade sig att vi alla tyckte samma sak när det kom till olika frågor som var ganska brännande heta som man inte fick prata om. Att när vi var inne och hade sessionen, då var alla liksom, sa en sak. Och när vi satt ute på trappan och rökte cigaretter, då satt vi och pratade på ett helt annat sätt. Och då märkte jag skillnaden, alltså diskrepansen mellan vad vi sa, att alla spelade det här politiska spelet. Och vi såg folk bli brända. Människor som inte var liksom, hade den här politiska överlevnadsmekanismen att veta vad man ska säga vid ett tillfälle eller bara göra någonting jävligt dumt. Uh, och, och, och vi ser ju sådana liksom gå att förgöras för att de inte vet hur man ska spela det politiska spel och så det har jag under mina år i Sverige uh, gjort en, en förändring en, det, jag har upptäckt, jag har gjort stora litterära upptäckter som har förändrat mitt sätt att se på världen så nu är det första gången som jag uh, driver politik med en vision förut drev jag politik kanske mest för att jag ville upprätthålla ett arv av vad en politiker ska vara. Men det finns inga politiker idag längre. Jag menar, kolla på Donald Trump och kolla på Brexit och alla de här populära referenserna. Mm. Liksom. Så jag tror, att jag, jag tror att jag representerar framtidens politiker. Ja, det här är inte det enda. Alltså, du ska bli politiker. Du har varit ungdomspolitiker. Ja. 
nu, och du är fortfarande på ett sätt reporter, för du har ju också en podcast ja, jag, som heter... Den heter Säg vad du vill, Åland. Och idén kom eh, faktiskt på ett event där du deltog. Det var det här eh, som Navid anordnade på Interman. Om det var i april kanske? Ja, något sånt. Och hur kan vi live? Så var jag där och kollade med en kompis och... Och så kände jag liksom, du vet när jag kände magin där inne i rummet och såg, för jag kommer ihåg när vi startade på den. Jag var ganska tidig med att börja lyssna på den av slump. Så hittade jag den och, och har alltid tyckt att det var ett bra format för att jag gillar det här långformatet. Och på vägen hem så vet, du vet ju hur man kan bli uppfylld av inspiration ibland. Och så börjar man agera impulsivt. Och det jag gjorde var att jag ringde till en kille som heter Didrik Svan som är ljudtekniker från Åland. Och, och han har eh, inte lätt utan otroligt grov ADHD och är också väldigt impulsiv. Så han bara hakar på. Du vet, jag pitchar in det här. Han hakar på. Vi registrerar en domän. Vi köpte ett ljudhotell. Alltså poddben. Och så bara, sen hade vi liksom, vi var så långt in mm. i allting så att vi kunde liksom inte backa ur. Och sen skulle vi börja verkställa. Och så gjorde vi, det här var precis vid EU-valet, 15 maj. Och gjorde två intervjuer med två kandidater- och sen blev det bara bra. Alltså folk, det blev bra. folk tog emot det bra. Det fanns ingen podd på Åland. Min syster har en podcast där de pratar om typ yoga och sånt. Men det fanns liksom ingen politisk djuprapportering. Därför att vi har ju en public service som, som inte sköter sitt jobb. Och... Jag vill återkomma till det. Ja. Men, men, men eh, först vill jag, för jag, du har ju bett mig om tips en gång hur man gör podcast. Jag hade ju bara ett tips att ge och det var ju att efter att du sagt på Rex så ska ni vara tysta i tio sekunder så man kan rensa bort brus liksom ja. i efterhand. Det var ett bra tips. Du har ju varit med i min podd. Eh, ja, jag har förstått det. Men nu har jag också lyssnat på ett avsnitt inför den här podden. Vilket lyssnar du på? Eh, jag lyssnade på det avsnittet med René Janetsko. Ja. Mm. Och det kändes ju pinsamt att ha gett dig ett tips efter den podden. Ja. Dels för att podden var väldigt proffsigt producerad, tycker jag. Tack. Eh. Det är Didrik Svan som ska få hands up för Ja, nej, men bra Didrik måste jag säga. Och eh, för det andra så var det ett jätte, jättebra avsnitt. Tack. Och väldigt, väldigt intressant. Eh, vill du berätta lite om det? Därför att det är som jag har förstått det enda avsnittet av din podd hittills som har blivit nerplockat från Spotify. Ja, René är en kille som ställde upp i valet till Ålands lagting för fyra år sedan. Han kommer från eh, före detta DDR. Och Östtyskland. Östtyskland. Och han, var då, han levde upp, växte upp och levde under de omständigheterna som rådde fram till att muren föll. Och sen fick han smaka på frihetens vin och hamna med sin långtradare på Åland, dit han valde att eh, fälla sina rötter. Och han eh, har, har liksom socialdemokratiska värderingar, arbetarvärderingar. Och jag kan ju tänka mig att efter en indoktrinering från barn, att man, att man, att man har det här socialistiska i sin själ och har svårt att släppa det. Så han anslöt sig till socialdemokraterna. Och, och så börjar han se saker som att det finns en, en väldigt kontroversiell politiker på Åland som heter Igge Holmberg som bland annat gjorde en, väckte en jättestor skandal för ja, åtta, sju, åtta år sedan när han kallade prinsessan Estelle för parasit när hon föddes så det blev liksom en världsnyhet och så. Och, och det finns då en, en scen som utspelar sig för fyra år sedan på torget i Mariahamn där eh, René ville ge lite soppa till en, till en kille som heter Stefan Toivonen som ställde upp i ett parti som, eh, som då är någon form av systerparti till Sverigedemokraterna. Och den här andra killen då, Igge Holmberg, ville inte att Stefan Toivonen skulle få ärtshoppa. Och det tyckte då René Janetsko att vara 
en dålig sak liksom. och de här sakerna började rada upp sig i Socialdemokraterna. Han märkte att han inte liksom fick gehör och han märkte att det fanns... För det liksom... var någon skatepark också, han ville ha en skatepark ja, men då... det föll. Ja, för att de tyckte, de övriga då i partistyrelsen tyckte liksom att men killarna då liksom, eller tjejerna då, ska de sitta där och titta på när killarna... De tyckte inte att det var en bra grej och, och det här ledde då till att, att han på något sätt hamnade i kollisionskurs med partiet. Och, och då tänkte jag, för sen blev ju han helt vild debattör när han liksom släppte, när, när de här demokratiskt socialistiska kedjorna släppte så gick han vild på Facebook och startade en Facebook-debatt som fick så här, det var typ 500 kommentarer i en tråd och det är ganska mycket för att vara på den liksom. Och det kändes som att alla var involverade och då tänkte man, han här blir en bra gäst. Och så tog jag med honom och så hade vi ett två timmars samtal och sen släpptes det. Och det var liksom inte så många som lyssnade på det. Jag antar att det var för att han, han låter ju som en tysk skurk. Liksom. Ja, du säger det flera gånger och ja. jag, jag håller med. Om jag skulle söka, om jag skulle så här, kasta skådespelare och så ska man ha en tysk skurk. Då ska han liksom, hans röst när han pröter mm. på det här tyska. Liksom. Och, ja, men det som hände i alla fall var då att det skedde en koordinerad gruppanmälning eh, på det här avsnittet. Men, men personerna som, som koordinerar den här Eh, ha, har uppenbar, uppenbarligen inte förstått vad RSS-flöde betyder. Och ett RSS-flöde är ju att man, man laddar upp sin ljudfil på en databas och så skickar man ut den till leverantörer som tar från RSS-flödet. Problemet är när man, man anmäler på Spotify att den försvinner på Spotify. Men på alla andra plattformar finns den kvar. Och det här snappades upp av en journalist på Åland jag skrev ett inlägg att ah, nu hade det blivit massanmält liksom, och då tog det hus i helvete liksom. det blev jättestor debatt och folk mm. började prata jättemycket om att den här deplattformeringen och det var liksom, jag tror att det var första gången det hände en deplattformering på Åland så du är Ålands första deplattformering ja, så kan det vara och nu... eller René Jatsenko ja, Janetsko, Janetsko. Sorry. Ja, så, så vi blev deplattformerade tillsammans och han blev ju ett tag blev han en liten superstar och nu ställer han också upp i valet som... Kan, eh, han, det finns ett parti som heter Obunden samling mm-hmm. Det är då alltså ett, ett gäng personer som, som inte har någon partitillhörighet Som skriver ett gemensamt partiprogram Så av någon anledning så skriver det här, de, de skriver ett partiprogram tillsammans Och det blir alltid borgerligt Det blir alltid höger liksom. Så jag skulle säga att det är ett högerparti Med inslag av Populärpolitik De säger saker som Uh, som, som är populära liksom. typ fritandvård till alla och det är ju inte så jätteborgerligt men... uh, så han ställer upp i det partiet nu hmm. men, men han hade ett och annat att säga om frihet yes um... därför att han har ju ändå flytt från Östtyskland ja, men, men det här, det här uh, är ju alltså han är ju fortfarande faktum kvarstår ju att han är en vit man ja, det är han det, är och det, är det, det var som... väl det som var problemet med skateparken. Han förstod inte riktigt varför han skulle ta fram en genusplan. Nej. För uh, han tyckte bara att det var bra om barnen var ute och rörde på sig. Ja. Och det var väl den här kollisionen som, som jag tyckte att, att var intressant och gjorde honom relevant för ett samtal. Och det här blev ju vårt mest lyssnade samtal. Alltså, det var så vi hamnade på kartan på Åland egentligen. Det det ja, det är ju det som är effekten av de här deplattformeringarna. Ja, och jag blir förvånad över att folk inte förstår det. Alltså för att jag har aldrig hört talas om någon som har lyckats tyst. Eller, ja, om jag, lyckats. jag tycker vi håller under täcket lite till. För just nu så pågår en sån kampanj mot mig på Twitter och min bok. Där de försöker tysta mig. Och jag hoppas att de fortsätter. Därför att det är jättebra för försäljningen. 
Ja, det, det är ju, alltså det är, det är ju inte, jag blir ju inte förvånad över att höra det. Nej. Därför att när jag lyssnar igenom din omåttligt populära följetong så föll jag in i trans och tänkte den här boken kommer inte att bli väl mottagen av 75% av Sverige. Ja, nej, det, är, det är väl lagom att sälja till 25% av befolkningen. Det är fortfarande jättebra Absolut. försäljning. Liksom. Det är... men, men han hade märkt vissa tendenser även på Åland. För nu har du sagt att Sverige är liksom... Här märker man det totalitära direkt man landar. Jag har svårt att säga emot dig. Men eh, vissa av de här tendenserna finns ju uppenbarligen även på Åland. Absolut. Vi tar ju mycket från Sverige. Vi hämtar mycket inspiration från Sverige. Även om vi formellt är en del av Finland och har finska pass. Så, eh, så är vi ju svenskspråk är enspråkigt svenskt och det gör att, att vi konsumerar väldigt mycket svensk media och på det sättet tar populär, populära kulturella politiska preferenser till oss från Sverige så det här med att det som pågår i Sverige nu med, med liksom isoleringspolitik det har man ju... Vad menar du när du säger isoleringspolitik? Ja men du vet att man, man bildar en regering kring att man ska isolera ett parti ur regering istället för att bilda en regering med de reformer man vill genomföra alltså man går från en en framåtsyftande konkret sakpolitik till att man moraliskt man går över alla partigränser man liksom gör allt man kan för att isolera Sverigedemokraterna och de får göra det om de vill jag har absolut ingenting emot det så länge man spelar enligt lagens regler men jag tycker ju att, att det svenska folket förtjänar att bli hört. Jag vill att man ska lyssna på folk och höra vad folk säger. För att lyssnar man på folk så kan man förut, för, förebygga de här kriserna. För att det här är ju det vi upplever nu med, med deplattformeringar och den här, det här extrema klimatet som finns idag. Det är ett symptom på att vi inte har lyssnat på varandra. Ja, det är möjligt. Det finns ju, det var ju några instanser som René... Eh... Vad heter han? Janetsko tog upp i din podd. Dels så pratade han ju om frihet och att det här skateparken då. Och sen så tog han upp det här med, eh, ni kallade det för tehusdemonstrationen. Ja, ah, tehus. Uh, Som te- jag, först- jag googlade uh. mig fram, det är någon sorts sjuksköterskestrejk. Ja, det var tehus. Uh, det, det är ett fackförbund för sjukvårdspersonal. Uh, och och han, han, han tyckte att dåvarande uh, lantrådet då, alltså... Prime Minister of Åland Islands Camilla Gunello som är, är ledare för, för Socialdemokraterna han tyckte att hon inte hade skött det bra liksom. Alltså de stöttade inte de strejkande Nej. sjuksköterskorna? Nej. Varför? De fick regeringsklubban av centen därför att <laughs> det hände en grej i valet som gjorde att centerns dåvarande partiledare Harry Jansson kom inte in i parlamentet på eget mandat. Han fick alltså inte tillräckligt många röster för att få en egen plats i parlamentet. Och i och med att det finns en... Har ni personkryss eller parti? Vi har ett personvalssystem. Och och sen finns det en praxis. Det är ingen ingen lag eller så, men det är praxis om att, att man plockar bara in folk från lagtinget till regeringen. Och när man tar in någon från lagtinget och utser dem till ministrar, då får man en ersättare. Och det sitter 30 i lagtinget och det är sju i regeringen. Exakt. Så det är 30 eh, lagtingsråd, det är det ni det är kallas lagtingsledamöter. för? lagtingsledamöter. Okej, förlåt. Ingen fara, ja. det var väldigt bra gissat. Eh, lagtingsledamöter och sen så väljer de sju ministrar. Yes. 
Och de ska utföra tingets order. Yes. För tinget är egentligen kungen. Eller det... representerar folket. Nej, folket ja. är kungen. Riks... Ja, okay. ja om, man, om man ska vara... Ja, så det, det, är riksdag, det är precis som riksdagen och regeringen. Liksom. Okay. Bara det att riksdagen heter lagtinget. Och han kom inte in. Eh, men inte... det är personval också. Så ja, det är ju... men han kom inte in på eget mandat. Så skulle den regeringen ha fallit eh, och, och, och oppositionen ska bilda en regering till exempel då skulle han ha, inte ha suttit i lagtinget överhuvudtaget. Så det som hände då var att Harry Jansson kom inte in i lagtinget och på eget mandat och då kunde inte han bli landtråd. För hur skulle han kunna styra Åland om inte han fick tillräckligt mycket röster för att representera folket i det lagstiftande organet? Så det de gjorde då var att de blev tvungna att ge regeringsklubban till Camilla Gunell som var ledare för det näst minsta partiet. Socialdemokraterna som hade då tre eller fyra mandat för att hon var den mest kryssade personer av alla. Hon mm. hade sedan 932 röster, vilket är fantastiskt mycket på Åland. Ja, men socialister är ju hängivna sin ja, religion. Mm. Så är det. Och sina ledare. Så, är det. Och, och så sen, hon blev ju då... Landtråd. Ja, all right. Premiärminister. Ja. Och, och det var ju det som gjorde då att, att hon var ju tvungen att, att föra en borgerlig politik, för hon satt ju där på nåder. Och nu sitter ju hon i samma regering som Liberalerna på nåder för att isolera centen. Ja, och där sa han också att han påstod väl René alltså i din podcast att hon, eller han trodde att hon hade fått en landstings, någon sort, landshövdingspost, var det? Eh, landtråd. Okej, okay. för att liksom genomföra borgerlig politik eller för att acceptera det här? Ja, och, och det är ju klart att man tackar ja om man får, det är ju, alltså, det är ju premiärminister, det är ju statsminister. Landtråd. Och, och vem, vem ska tacka nej till det? Alla vill väl ha det. Alla som har politiska ambitioner vill väl ha det på sin lista. Liksom. Ja, antagligen. Men man vill ju också ha det i förhållande... Alltså jag antar att politiker är sådana som tänker lite på historieböckerna också och hur de kommer framstå där. Mm, men, men du vet ju att historier tenderar att skrivas om. Ja, ja absolut. Men inte om man bara sitter i en mandatperiod. Nej. Då får man inte så stor chans. Nej, men hon, 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 hon är ju en... En otroligt skicklig politiker, Camilla Gunnar. Hon är väldigt skicklig, väldigt charmig, väldigt duktig. På alla sätt en, en beundransvärd person. Bara tråkigt att hon är socialdemokrat. Okej, okay. ja, nej men det är möjligt att du har rätt. Därför att, jag, menar... jag tror inte att socialdemokrater är onda. Även om de... Det tror inte jag heller. Jag tror att socialism är ondska. Absolut, socialism ja. är ondska. Ja. Men, men socialdemokrater är bara människor eh, som, som har gått fel- Ja, ja, absolut. Men jag, jag ser ju tydliga kopplingar till det som händer i Sverige just nu till ideologi, olika typer av ideologi. Det är inte bara socialism, men det är en hel del socialism. Så det är väl därför det där korståget började. Men du är ju är ute på ett eget korståg också. Du vill ju lägga ner public service på Åland. Ja. Jag visste inte att ni hade ett public service. Tyvärr. Så. Men är det Finlands då? Eller är det... Nej, det är Ålands eget. Och vi har, en egen, eh, vi har en, en egen licens för det. Vi har en tv-licens och så har vi en tv-licensgubbe som går runt och knackar på dörren och, och driver in det här. Och ja, jag, jag, tycker inte att, jag tycker att public service spelar ut sin roll. Och det, det här blir ju så otroligt kontroversiellt. Men för mig är det, in, det är inte konstigt att säga en sån här sak. Därför att man, man måste komma ihåg var jag kommer ifrån. Jag är en ung, liberal person. Uh, och en ung liberal person som har ett engagemang i en ungdomsgrupp och i Nordens liberala ungdom liksom, och, och, och blöter mina idéer med de här människorna uh, men sen när man uttrycker dem på hemmaplan då blir man liksom sönderbombad jag, jag blev ju ångvältad i tre veckor för att jag 
ville avskaffa public service. Men ja. är ert public service skattefinansierat? Tyvärr. Det, nu men varför det? Varför gick ni över från ett licenssystem? Varför tog det ni den idén? Ja, det, det, jag... Är det från Sverige då? Har ni ja, gjort an... en egen utredning eller har ni bara copy-pastat ja, vår? Eller? Jag antar och det är tyvärr då mitt parti i samråd med Socialdemokraterna och Moderaterna som har genomfört det här för att det råder en konsensus över att det behövs. Det är en grundsten i demokratin. Okej, okay. men och, skulle du säga att ert public service är vinklat då? På samma sätt som Sverige ser? Alltså det är väl bara att kolla på hur många journalister som går från public service och blir aktiva i Socialdemokratiska partiet. Det är några stycken. Mm, det kan jag tänka mig, det, det är det här också. Det är en det här valet. En förra valet. Mm. Alltså det är liksom 18, 19, 20 personer som jobbar på redaktionen. Och de sänder färre timmar än vad den kommersiella radion gör. Vi har en kommersiell radio. Och de, de gör saker som de tycker att är intressanta. Så här kulturgrejer och så då har de någon bokhörna där de ser böcker. Och sen spelar de musik för folk på fredagar och sånt. Och det är mysigt om man är en äldre person som lyssnar på radio. Men jag tycker inte att det är värt 2,5 miljoner euro. Och, och sen, sen liksom... Per år eller? Ja, och det är jättemycket pengar alltså med tanke på vad man kan göra. Man, tycker, man ska till exempel kunna köpa skolböcker till alla åländska skolungdomar, gymnasie- och högskolestuderanden. Och det ska kosta en halv miljon euro i år. Och då ska man liksom kunna finansiera alla skolböcker. Inte för att jag tycker att man ska göra det, men, men det är bara ett mått på vad man ska kunna göra med de här pengarna. Mm. Det finns en alternativ kostnad för allt man ja. gör. Mm. Och jag, jag, mitt, mitt främsta argument är att public service grund kom till i början på 1900-talet därför att det var jättedyrt att lägga upp master det var jättedyrt att köpa sändningsutrustning det var dyrt att upprätthålla det och, och därför behövdes det ganska mycket pengar och det fanns liksom ingen vinst i det då men det var ändå en sån livsnödvändig uppgradering för samhället att kunna föra ut information åt alla och liksom det var informationstidens början och då behövde samhället göra de här investeringarna. För att det var liksom en bra grej. Men, men nu har man liksom, man idkar ingen självkritik och man kollar inte på sig själv och ställer sig frågan, varför finns jag? Varför har vi det här? Och när jag ställer den frågan från ett utsidesperspektiv och tittar på det här som ändå skapar, jag skapar ju media liksom. Mm. Jag skapar två timmar media i veckan. Och jag lägger ner åtta till tio timmar på, på, i veckan på, på att skapa med det. Jag tar ingen betalt för det. Men, men jag gör det för att jag har ett intresse av att, att vara med och avpolarisera debattklimatet. För att jag ser att det kommer ifrån att det är ingen som lyssnar på de här människorna. Mm. Det är ingen som sätter sig ner och pratar med dem. Och det enda man gör är att man, liksom, man kommer bara till ytterligheter och till kollisioner. Och man skriker och kastar limeskotrar. Och man, du vet, det, det blir inte bra. Och så det jag ser att public service gör är att de typ skiter i att rapportera sånt som är viktigt. Och sen stigmatiserar de ännu mer. Ja. Och, 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 och så är det även på Åland. Alltså. Ja, tyvärr. Och, och när jag liksom säger att men mitt förslag är att vi lägger ner public service vi skrotar public service och lägger ner Ålands Radio då blir folk helt galna. Och så ställer jag frågan men varför ska vi ha det? Men det är en grundpelare i demokratin. Och så säger jag men varför? För att det är så jävla populist. Alltså så. Och du vet redaktionschefen på radion gick ut i tidningarna och kallade mig för eller hon skrev att min text är populistisk. Mm. då min text är populistisk? Alltså, det, det, där, det, det där är symptomet som jag pratar om. Att ja, man... Jag hörde ju på Facebook en debatt. Ja, i parlamentet antar jag. I parlamentet. Ja. Vad heter parlamentet? Ja, det är lagtinget. Ja, lagtinget. Där de diskuterade 
dig. Ja, det är första gången det har hänt att man har pratat om en utomstående person och det var en 25-årig ung liberal. Eh, och de som deltog var först Sara Kenneter. Ja, Sara Kenneter, en, en ut... borgerlig socialdemokrat som, pr- som pratar väldigt dramatiskt. Ja, och sen Harry Jansson från C som inte fick tillräckligt många röster. Ja. Som, som... För att bli president. Ja, lantråd. Ja. Så han, han gjorde det största politiska fiaskot i modern historia, i åländsk historia. Och sen var det en kille som heter Tony Wikström. Ja, han har också varit med i podden. Han jobbar ju på Public Service. Eh, också på... socialdemokrat. Ja, han jobbar på Public Service då, och sen blev han lagting. lagting. Och sen var det jag har talman, förövrig... Veronica Törnros och Ingrid Zetterman som försökte för- försvara dig från Liberalerna. Ja. Hon, hon, är, hon är en riktig iron lady. Alltså, hon hon har, har liksom civilkurage och stake. Som, som... Men vad var det som hände då? Jag gick ut med det här på en söndag. Jag gjorde en, en video och så skickade jag in det till insändaren. Och det här var mitt förslag, liksom ett politiskt förslag. Och det är klart att jag visste att folk... Alltså speciellt med tanke på att det, man höll precis på att klubba igenom en ny mediefinansiering. Då. Och, och jag hade på känna att det skulle bli lite... Att folk skulle bli lite upprörda. Men det jag inte visste var att man liksom skulle mobilisera en hel grupp personer som alla skulle gå till alltså angrepp samtidigt på Facebook. Och du vet, man kan ju starta tråd, trådar i kommentarer nu för tiden. Så att alla gick in och ställde frågor och liksom ställde mig mot väggen. Så att man skulle liksom inte, du vet, ingen som höll med mig skulle våga gå in och kommentera någonting. Därför att så fort någon visar lite medhåll så blev de nerbombade av fyra, fem personer samtidigt. Och det här pågick ganska länge, i flera dagar liksom. Och sen gick man då ut i, i redaktionschefen på radion, gick ut och kallade min text för populistisk. Alltså hon gick i sån affekt. Alltså är man sån känsloperson som hon är, tydlig, alltså uppenbarligen, då måste man liksom ha en karenstid före man skickar in insändare. Man kan liksom inte sitta på redaktionen och koka och skriva saker liksom. Jag läste den. Ja, det var ju, du såg ju själv liksom. Det är ju inte konstruktivt Hon var ju... Nej, men Hela debatten i ert parlament Handlade ju om vilken vidrig människa du är ja. Och vad för sorts parti Liberalerna är Om de tillåter en sån person Som dig Att vara med ja. Och sen så var väl deras argument Var väl att ja, men, Det är klart att ni kan fiska i de här grumliga vattnen Det finns säkert några som är emot Public service här som skulle vilja Rösta på er för det Men var leder det någonstans mm. Och sen, sen så framhöll ju också Harry Jans att Tänk om han får jättemycket röster nu liksom. men, men det där är liksom Att man Att man själv Att man, att man är liksom politiker och inte förstår Att det är bara att kolla på, på suff, muff och luff i Sverige. Alla de har ju så här radikala åsikter som skiljer sig från moderpartierna. Typ eh, Miljöpartiet, ungdomsorgan vill legalisera cannabis och eh, Liberalernas ungdomsförbund vill tillåta tidelag och Centern vill legalisera allt möjligt. Alltså, det, det är ju så. Mm. Unga personer har de här åsikterna och jag representerar ett, 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 en del av ett ungdomsparti liksom. Ja. Men det här medvetet ignorerar man för att de har sett mig så länge liksom. Jag har ju hängt i det där huset sedan jag var 14-15. Och, och därför liksom så, så gäller någon undantag. Men det där som de gjorde då, det var ju de försökte ju sätta press på liberalerna att stryka mig från listan. Mm. För att eh, före den var det 17 september så, så f- så kunde man fortfarande bli strökna från listorna. Men nu är de liksom spekade. Så nu finns det ingenting som kan få mig att, 
att eh, försvinna från listan. Och du vill fortfarande lägga ner public service? Ja, det vill jag. Och, men jag får ju ingen, ingen, ingen liksom stöd från partiet och så. Nej. Men jag vill ju fortfarande, jag tror ju att, att reformer får man ta en bit i taget. Och det måste ju börja med att någon säger vad den tycker. För att det är många som har hört av sig till mig och sagt att du har rätt. Bra, tack för att du lyfter upp det här. Men inte offentligt. Nej, de säger att ja, jag, skulle, jag skulle gärna gå ut med det här. Men jag vet inte om jag, jag känner att jag klarar inte av. Liksom. Så på det sättet så håller på Åland på att bli Sverige ändå? Eh, ja. Skulle du säga att de här som massanmäler i public service-fallet, skulle du säga att de är från något särskilt parti? Eh, nu, har, nu kan jag inte på något sätt backa upp det. Men jag har en magkänsla som säger att, att det finns ett visst parti, ja. Sossarna helt enkelt. Eh, ja. Det är ju de som angrep dig högst i parlamentet också. Ja, och de som liknar mig vid Viktor Orban. Det ja. var ju schysst. Ja, det var en, eh, men, men då syftade de bara specifikt på att lägga ner public service. Ja. Men det var inte första gången jag blev angripen av en socialdemokrat i den salen. När jag var 16 så, så gick jag i gymnasie och då genomfördes en stor gymnasiereform. Och då ville de... Strunta i det, det är bara ja, sirener. Bara sirener. Eh, då ville de höra oss ungdomar. Så de bjöd in oss till plenissalen och vi fick sätta oss ner där och ställa frågor till parlamentarikerna. Och jag var liksom 16 och hade väl börjat mitt politiska engagemang men fortfarande liksom inte att jag hade ett namn i politiken. Men då ställde jag en kritisk fråga till eh, en socialdemokrat då. De satt i opposition men jag ställde en fråga och, och, och det här tyckte du. Det var en, en kvinna som heter Karina Altonen som satt eh, i socialdemokratiska lagtingsgruppen som då skrev om mig på sin blogg. Och skrev att, att jag var obehaglig och hade en obehaglig retorik. Och att det var tråkigt att se att det här fraktet ärvdes ner. Hon liksom kopplade ihop det här med min farfar, Hasse Svensson. Som också är journalist men som satt i lagfinget innan. Och, och det Vad här... gjorde han som var så hemskt då? Ja, men han var väl liberal och han, han är väl också liksom, har också liberala värderingar. Och, och det faller väl aldrig i god jord med folk som vill förslava världen. <laughs> alltså... Kanske lite dramatiska ordalag, men den här podden är ju inte känd för sina mjuka Alltså, ord. jag tycker ju inte det. Jag tycker ju att det är deras agenda och att de är väldigt tydliga med det. Jag förstår inte varför de själva inte verkar förstå det. Mm. Men din gäst René Janetsko, han tog ju upp det. Att, det är ju alltid så här att när han kom till Sverige och så gick han med i Socialdemokraterna och han ser sig själv som en person med socialdemokratiska värderingar. Och sen så kommer all den här identitetspolitiken och sen börjar han ifrågasätta den. Och, så och det är ju säger... den nya socialdemokratiska politiken. Ja. Men, men just det här att man har introducerat identitetspolitik, det har ju att göra med att arbetarna har det så bra idag. Ja, och ar- arbet- alltså klassperspektivet är också identitetspolitik. Det är bara ekonomisk identitet och ja. inte en biologisk identitet. Nej, men och sen, sen kan man ju, alltså, för det de försöker göra är att de försöker dela in alla i minoriteter. Ja. Så att, eh, Klientism. Och sen så säljer de på dig det liksom. Ja. Så här, vi kan fixa specialrättigheter till din grupp om du röstar på oss. Mm. Det är affärsmodellen. Ja. Ja, det, det, det är det kollektivism fun- liksom. Det har ju funkat för dem. Ja, absolut. Problemet tills, är... tills det inte gör det längre. Mm. Ja. Men problemet är ju bara det att man är och fibblar med, med ekonomiska system. Och min erfarenhet... Eller, nu har inte jag någon erfarenhet för jag har inte styrt ett land. Men det jag har läst mig till är att desto mer man håller på och försöker interagera med marknaden desto värre blir det liksom. 
Ja, några saker måste man nog försöka. Men, ja, men, ja, men jag så tänker är det på ju. stora drag. Alltså, kolla till exempel, bara ett exempel är ju svenska bostadsmarknaden eller Stockholms bostadsmarknad. Det är ju typ det sjukaste jag har varit med om. Man, man, man pratar, ja, men ska, varför ska vi ha hyresrätter? Ja, men det är bra för då kan fattiga människor ha hyresrätter. Ja, men när hörde man senast om en fattig människa på en hyresrätt? Alltså, det är ju folk med minkpälsar eh, som röker cigaretter genom så här, 20 cm långa holkar. Och sultanmössor på Östermalm som har de här förstahandskontrakten. Ja, det finns ju en del paradvåningar här också fortfarande. Så är det. Eh, med eh, ja, kontrollerad hyra. Så att de betalar lika mycket som någon i Flemingsberg. Mm. Och, och det är liksom så här... Det är ju bara perverst. Det är bara perverst. Alltså, jag hyrde en, en etta på, på Mariatorget. Och vi betalade 12 000 i månaden för den. Och när vi fick nycklarna så... Hade han glömt att ta bort lappen så det stod vad hyran var på nyckeln. Och han betalade så här 5400 kronor mm. för den. Och det är så här prime-läge, bottenplan, helt perfekt. Och, och, och det är så här 5400 och marknadspriset 12 000. Det är liksom, och, och, och då sitter han och liksom kapitaliserar på Man skapar ju liksom en svart marknad eh, som gynnar få. Och det är ju sällan... Det är ju sällan utsatta barnfamiljer gynnas av det här. Det är ju de som är listiga. Ja, de som är listiga och de som jobbar i Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Ja, som, som får de här förstahandskontrakterna. Ja, eller gör kultur åt Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Mm. Ja, då får man det helt enkelt. Och du stötte alltså på ungefär samma behandling som din gäst René gjorde. Fast han stötte på den. Han blev ju utmobbad från sossarna helt enkelt. Ja, jag, ble, jag blev ju utsatt för... Jag vill inte gå i offer eller någonting. För det här har ju gynnat mig. Jag kommer ju... Det, nu ska jag inte säga någonting för en valresultat jag kommer Men det är väldigt många som har hört av sig och sagt att de kommer att rösta på mig för det här. Alltså, det är ju glädjande. Det är glädjande, absolut. Och, och jag tror inte att, att Harry Jansson förstår inte. Sara Kemeter förstår inte. Att de gör mig en tjänst genom att hänga ut mig på det här sättet. Uh, Ålands Radios redaktionschef förstår inte att hon gör mig en tjänst. Därför att de avslöjar sig själva. Ja, mm. och folk ser det här. Alltså folk vet ju vem jag är sen tidigare. Folk vet ju att jag inte är någon bestialisk, behornad, hårig varulv som stryker runt och äter barn. Nej, och om inte så går det ju att lyssna på din podd och det går att läsa din blogg. Där du ser ut som en hel och ren ung man. Kanske stöpt lite för hårt i politiskt ungdomsförbund. För du har de där glasögonen och ja. den där snedbenan. Men jag vet, du är som du är liksom. Mm. Och de här glasögonen, jag var faktiskt idag nu när jag är i Stockholm. Var jag inne och fixade till dem. Jag fick dem för ett år sedan. Och eh, då tänkte jag på hur, hur mycket de har gjort för mig. Dels så har de ändrat mig. Så att jag ser ju mycket smartare ut idag. Men sen kan jag också se saker. Den här sommaren är första sommaren som jag har sett löv på träden och flugor. Förut har flugor varit någonting suddigt som har flyger runt. Liksom. Och nu har jag sett liksom, håriga ögon och sånt. Håriga ögon? Ja. Jag har på flugorna med. Ja. Jaha, all right. Jaha, ja. Och du vet saker som, detaljer som jag aldrig har sett förut. Så jag, det, är en, det är en fröjd. Jag har faktiskt fixat glasögonen nu. Så för de var helt slattriga och föll av. Så här. Jag vågar inte titta ner i toaletten innan för jag var rädd att de skulle falla ner. Men nu, nu sitter de hårt. Så, här. så vad händer om du får alla de här kryssen och kommer in? Då, Hur ska du missbruka all den där makten? Ja, alltså <laughs> först och främst eh, får man ju man får ju representera de som har röstat på mig. Då, får man ju, då utgår jag från att folk har, har röstat på mig för min kärnpolitik. Och vad är den? 
Eh, dels så, ja, min absolut viktigaste fråga det är beroendevård. För att idag, man, man har ju pratat om raslagar och hur vidriga de är. Men, men det är ingen som, som eh, funderar på det faktum att vi har en, en lag som diskriminerar 15-20% av befolkningen. Och det är då folk som föds med beroendesjukdomen eller utvecklar den. Och, och det här är då en statisk procent av befolkningen som kommer att få den. Och enda sättet vi kan egentligen bli av med den är att vi avrättar alla med den här Avrättar? Ja. Aha, okay. jag, tänker på, jag tänker på till exempel Obunnas. Obunna på Åland har, har en eh, valreklam där det står ing, ett Åland utan missbruk. Och det är rimligtvis det enda man kan göra för att få ett åland utan missbruk är att avrätta alla missbrukare. Då har man, det är ju lösningen. Men du vill ju inte göra det. Alltså. Absolut inte. Nej. Men, men det är ju det man gör nu fast på ett väldigt tyst och plågsamt sätt. Man gör det väldigt svårt för missbrukare att, att få hjälp. Och det är väldigt viktigt för mig att man ska ha ett brukarperspektiv i vården. Och att man ska göra saker som har evidens. Skulle du säga att eh, Ålands missbrukspolitik idag liknar svensk mer än finsk? Eller har ni er egen? Eller? Vi, har, vi har lite komplicerade lagar när det kommer. Vi har liksom inte lagen om vård av, av missbrukare som man har i Sverige och så, utan vi har en annan lagstiftning när det kommer till det. Men det som händer när man kommer till vården är att man får liksom ingen... För att missbruk är ju en tredelad sjukdom. Det är, dels så är det en fysisk allergi. Personen i fråga kan inte introducera det här främmande ämnet i kroppen utan att fortsätta. Och eh, man är också då, det är också någon form av hjärnstörning som gör att man glömmer bort sitt senaste rus. Så även om man vet att man vaknar upp på en annan plats hundratals kilometer från där man börjar dricka så, så förstår man inte att det här kommer att hända igen Det är liksom vansinnessjukdomen Man upprepar samma saker igen Och så lovar man att man aldrig ska göra det igen Och, och sen finns det då Den fysiska nej, Den mentala besattheten Det är att man tror Att man ska kunna ta den igen Den fysiska allergin är att man inte kan ta det igen Men sen har vi den tredje delen Och det är den andliga bristsjukdomen och i och med att det inte går att bevisa det här på något sätt, det är att man med kliniska studier inte kan förklara de här sakerna för att det är liksom på det andliga planet så kan man heller inte behandla det på rätt sätt. Och sättet man behandlar den här andliga sjukdomen det är helt enkelt att se till att människor får ett nätverk av stadiga kärleksfulla relationer runt sig. Och om man för någon till Maria Pool eller vad det heter, det man kör folk eller Sankt Görans. Maria Pool går ut. Maria Pool. Alltså det är inte så att man liksom blir introducerad till någon kärleksfull eh, stödfamilj utan det är du får är typ antabuss och så får du sitta i ett rum på en bår liksom. eh, och, och behandlar man folk med, med sjukdomen på det sättet och sen typ försöker ge dem så här opioidantagonister och massa konstiga läkemedel alltså det är inte ett sätt att behandla folk med beroendesjukdomen och det vill jag på något sätt kunna förändra för att det är en av de viktigaste sakerna är att ta bort stigmat, lyfta stigmat från missbruk till exempel det tycker jag låter intressant, någon sorts harm reduction taker i alla fall absolut, jag, jag är ju för sprututbyte och, och jag är för liksom de här harm reduction Åtgärderna man ska göra Sen, sen tror inte jag att, att, att Samhället här i Sverige Finland, Åland är redo för att Ta till sig av det forskningen Säger på andra håll Men vad menar du med det här andliga till exempel Nej, men Det andliga är 
om, om alla kan troligtvis relatera till att de någon gång har suttit i ett rum och så har de känt att de har varit iakttagna till exempel. Eller att man har suttit någonstans eller gått någonstans och man har haft en känsla av att någonting är fel och så har det varit fel. Att det är någon metafysisk mekanism som våra sinnen inte kan uppfatta men som ändå kan kommunicera med oss genom magkänslan på något sätt. Det är liksom andligheten. Det är det som vi inte kan förklara, men som vi ändå på något sätt kan ta emot. Och, och i det här så är ju en, en kärleksfull relation med, en, en fami- med familjen. Eh, en, en känsla av att man är älskad. En känsla av att man är värdefull. Acceptans. Du vet, de här mjuka, flummiga sakerna. Det är andligheten. Och en missbrukare eller en person som är aktiv i sitt missbruk känner en smärta, går runt med en konstant smärta i sig. Och sättet att hantera den här smärtan är att introducera främmande substanser i kroppen. Och det tar bort smärtan. Eller sätta sig ner vid Pornhub och dra en runk. Eller hetsäta, som jag gör. Eller ta benzodiazepiner, dricka alkohol, röka cannabis. Gå ut och ligga med en främling. Alltså den här, de här kompulsiva beteendena. För allt det här tar bort smärtan för stunden. Och sen behöver man liksom höja dosen för att få bort smärtan. Men, men, men det man gör nu är att man försöker, alltså man, man försöker inte ta bort smärtan i vården. Och, och det är en sån enkel grej. För att det är en väldigt enkel, det är en väldigt enkel sjukdom egentligen. Fast det är väldigt svårt att ge människor kärleksfulla stöttande relationer tror jag. Ja, om de inte vill ha dem. Ja, jag tänker mig till och med att det kanske finns människor som inte förtjänar dem men har dem. Ja, ja. Så är det är det. Och det är ju ofta baserat på att de producerar någonting som folk vill ha. Mm. Möjligt. Jag har mm. inte. Men det är en väldigt viktig sak för mig beroende vård. Alltså att man ska introducera ett, ett brukarperspektiv i vården eh, och, och sen då avst- jobba med att avstigmatisera det här missbruket. För att 15-20% av befolkningen har den här sjukdomen. Alla känner en missbrukare. Alla, det är ju ganska stor sannolikhet att, att man själv är en missbrukare. Ja. 15-20% som sagt. Ja, eh, det och public service alltså. Ja, public service är en väldigt stor grej. Sen har jag ju också ganska osexiga frågor. Jag vill ju förnya demokratin. Eh, införa inslag av direktdemokrati till exempel. För att jag tycker att det är helt uppåt väggarna att man måste välja ett parti som man ska hållas med i fyra år. Alltså man tvingar folk att köpa paketlösningar. Jag vill se en lösning där folket får gå in via en app eller via en internetapplikation och rösta tillsammans med parlamentet. Och hur står liberalerna i den här frågan? Jag har bara liksom lyft på den men det är ingen som kollar på de här virus. Ingen bryr sig liksom. Och sen vill jag göra att parlament, alltså ledamöternas arbetstid ska vara 100%. Idag är den så här 60%. Någonting 60 någonting. Och så är man ledig när man ska så och ledig när man ska skörda. För att det är liksom bondepraktiken. Och det är så här någonting som hänger med från det förflutna och så sitter man och lyfter full lön. Och det tycker jag också att... Jaha, de får fortfarande full lön? Ja. Jaha, okej. Okay. Du vill bara att de ska arbeta för sin fulla lön? Ja. Okej. Okay. Ja, det, det låter jag ju inte att... alls så socialistiskt. Nej, och jag tycker inte att det är orimligt. Liksom. Och sen tycker jag också att man ska införa någon form av närvaro rätt. Alltså att man måste vara närvarande i lagtinget. Annars bör man bli av med sitt uppdrag helt enkelt. Och så det är sådana här former som jag vill liksom förnya i demokratin. Och sen vill jag också ta bort personvalssystemet. Därför att Åland är för litet för att ha det. Därför att det som händer är att man var fjärde år, några månader innan valet... Vad ska ni ha istället då? Som i Sverige. Ett parti. Varför vill ni ha det som i Sverige? Eh, därför att i stor skala så kanske det inte funkar så jättebra. Men i liten skala... Så att man har ju det här problemet på Åland. Jag vill ha personval här. Ja, men, men i storskaligt, ja... 
Men småskaligt, det som händer är att man tvingar folk i sitt eget parti att konkurrera med varandra om röster eh, inför valet. Ja, för det är personval. Exakt. Och det gör att ingen jobbar i partierna mellan valarna, så partierna i princip dör. Det är helt omöjligt att upprätthålla en politisk ungdomsgrupp idag. För att det finns inget driv för det. Däremot, skulle man däremot ha mellan valen eh, ett långsiktigt mål om att, att jag vill jobba med politik på heltid och därför gör jag mig till nytta för partiet. Och därför jobbar jag i partiet. Jag ställer upp på att grilla korv. Jag ställer upp på att hjälpa till med olika saker. Och på det sättet klättra in i partiet. Men du vet de här deplattformeringarna och PK-hetsen runt till exempel genus eller intersektionalitet som du har börjat stöta på ute på Åland nu. Och som du inte uppskattar. Allt sånt tror jag förstärks om man bygger in kollektivistiska lösningar i systemet. För det man kan göra är att man kan starta ett eget parti på Åland. Det finns inga formella partier utan det är bara valförbund. En registrerad förening som inrättar ett valförbund. Och därför kan det räcker med att två, tre personer går ihop. Och så kan man få ett en eller två parti, äh, mandatsparti. Det är inte svårt att komma upp. Så det är inte som i Sverige då du måste ta dig igenom 15-20 års fotarbete nej, nej. bara för att ha en chans att en ser riksdagen på håll? Nej, nej. det var en, en snubbe som heter Stefan Toivonen som ställde upp förra valet som bestämde sig några veckor före valet liksom, att han skulle starta eget parti och kom in. Och nu har han suttit i en period. Och, och det finns nu ett, ett sånt parti hållbart initiativ, en miljöparti ripoff som Eh, troligtvis kommer de få två, tre mandat så, att, eh, så hur går det i övrigt då? Har ni jämställdhetsintegrering? Mm, vi har, jämst- har ni grönt Ålands ö, folkhem på G? Alltså vi har ju Har ni någon Greta? Nej tyvärr, alltså, jag är väl så nära en Greta man kommer Okej, okay, så om vi ska jämföra <laughs> Jag ska inte jämföra mig med Greta Thunberg <laughs> Förlåt alltså. okay. eh, nej, Jag vet jag, ju att du älskar Greta ja, Thunberg nej, men jag, jag förhåller mig fascinerad av fenomenet Jag vet att du gillar hennes mamma jättemycket också Hennes mamma däremot tycker jag kanske är något knäpp i huvudet Men, men, men Säkert en bra operasångerska Men, så vi har Greta i Sverige, ett poäng Ni har Tove Jansson Ja, det har vi Så 1-0 till Sverige Varför flyttade Daniel Lampen till er förresten? Daniel Lampinen, han, alltså som jag har förstått det så är ju han då rasist. Han är väl Sveriges enda öppna rasist. Han kallar sig det i alla fall. Ja, och, och, och han vill väl komma till ett mer ariskt ställe antar jag. Och det är nu. Ja, det är, det är väldigt vitt. Okej, okay, så 0-1 till Åland. Eller blir det 1-1 då? Jag är inte så bra på det här med sport. Ja, det blir 1-1. Ni har havton. Det har vi sannoliken och jag har ju faktiskt eh, köpt havtornshaft åt dig men inte lyckats leverera den hit. Det är okej, okay. det hade nog beräknats som bestickning och kanske utländsk påverkan i åländska valet. Ja, kan vara. För har ni sådana lagar? Att, nej, att jag ger dig gåvor. Det måste jag ju få göra. Ja, ja, det får du säkert göra men jag tänker bara... Uh, är jag en påverkansoperation på Åland nu? Alltså, du har ju ett antal personer som lyssnar på dig på Åland och... En, en, en trogen trupp. Och, så jag tror absolut att du kan påverka dem. All right, toppen. Eh, då hoppas jag att de inte röstar på sossarna. Och sen så, eh, Vem hoppas du att de röstar på dem, om jag får fråga? Eh, jag hoppas att de röstar på liberalerna i så fall. Dig specifikt. Därför att du är den som vill slopa public service. Ja. Mm. Och missbruksvården kan jag nog... Jag förstår inte riktigt det här med det andliga, men jag vill ju ge ett försök. Men vi säger så här. Vi tar... Johan Harris, den här jätte, jättepopulära youtube 
ett TED-talk. Har du sett det? Jag tror jag har läst någon artikel om de där experimenten på råttor och att mm. det handlar om att de inte missbrukar lika mycket om de får vara med varandra helt enkelt. Ja, och det är egentligen det som samman- det kan man, det sammanfattar väl hela det här. Att har man människor som känner sig värdefulla och som mår bra med sig själva och inte går runt och känner smärta och ångest, då kommer de inte att ta till lösningar i form av substanser. Eller Fast just den känslan låter ju som heroin. Det är därför man tar, det är därför man tar heroin. För att man vill uppnå den känslan. Sen finns det ju andra droger också som, som inte ger något rus men som bara dämpar. Liksom. Mm. Benzo till exempel, det ger ingen rus men det tar ju bort känslor. Och det är ju typ det, det som sjukvården slingar mest av allt. De kastar ju ut benzo på folket liksom. Ja, men den här podden marknadsförs ju som du säkert vet med Your feelings are hurting my thoughts mm. så. Lämna det här med känslorna. Ja. Och sen så tar jag sista snabba frågan innan vi återknyter till det riktiga ämnet. Och det är, har du provat hos Bingo Rimer? När jag, var, när jag var 18 så skrev jag åt eh, en kille som heter Petter Axel. Som då var chefredaktör på More Magazine. Okay. Och det var här i Krokarna. Eh, och det var väl typ mitt första ut landsjobb kan man väl säga men eh, det var ju då du vet när man var unga aspirerande journalist och så var det det här argumentet ja men du vet du får bra kontakter du får en fot in i branschen och det måste jag ju säga att faktiskt har varit behjälpligt genom åren tror det eller ej men det var ju för att jag socialiserar med folk så jag har fortfarande en, en kille som jag jobbar med än i den och dag som jag lärde känna via, via det eh, vi har fortfarande affärer och jag har omsatt många 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 tusentals kronor i jobb åt honom liksom. Så, så visst, det är jag tillbaka. Men det var... hmm. Jag ska återknyta till ämnet. För jag vill eh, faktiskt önska dig lycka till i valet. Med all politik. Och jag vill önska dig lycka till med podden. Och jag rekommenderar alla som lyssnar på det här. Att gå in och höra det där avsnittet när det är ner. För det var väldigt, väldigt intressant att höra. Det finns ett annat avsnitt som också kan vara relevant. Eh, för de som inte är åländska. Och det är en kille som heter Johan Lindström som tränar Robert Hellenius som är tungviktsboxare. Och han hade väldigt intressanta åsikter om när det kommer till kost till exempel. Det här är alltså en, en, en finsk kille som odlar all sin mat själv och äter, äter bara kött. Men, men det kan också vara, det har en ganska internationell relevans. Okay. Och sen, sen delar ju du på plats, det finns ju ett avsnitt där du är med. Ja. Tillsammans med Per Öberg från Nordiska motståndsrörelsen. Ja, så. Ja. Båda. Ja, han, Samtidigt. Han först och sen dig. Aha. Och, och sen Mattias Svensson. Och, och sen lite andra. Åländska. Vad heter det avsnittet? Eh, Säg vad du vill, Almedalen. Okej. Okay. Ja, ja, du gick runt där och sen så fick ja. du med. Ja, så först pratade jag med en nazist och sen pratade jag med en jude. Och sen pratade jag med Mattias Svensson. Jag kommer ihåg, du kom ju fram till tältet där. Ja. Vi tog det snabbt på ja. huvudgatan. Var det? Ja. ja. Ja men då så. Då vill jag tacka dig så jättemycket för att du kom hit. Tusen, tusen tack. Tack så mycket Jannik. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittets gäst heter Jannik Svensson och länkar till hans blogg och podcasten med den före detta östtyska socialdemokraten hittar du på hemsidan aronflam.com. Där hittar du också texten till min essämonolog om omskärelse och religionsfrihet från inledningen av avsnittet. Oavsett vad du tror på innebär det du tror på alltid svåra avvägningsfrågor. Om det du tror på alltid har lätta svar är du antagligen fundamentalist. När du ändå är inne på aronflam.com passa på att beställa ditt exemplar av Det här är en svensk tiger. 
Boken så het att regeringskanslister, Instagram-feminister och etnonationalister som inte ens läst boken själva redan vet att de måste stoppa dig från att läsa den. Det här är en svensk tiger säljer därför som smör. Så har du beställt den senaste veckan var dessutom beredd på en rätt lång väntan innan den anländer. Maila inte till mig utan vänta. Allt gott kommer till den som väntar, snarare, säger de. Jag är inte säker på att det är sant, men i det här fallet så är det sant. Tryckeriet kommer leverera andra upplagan först i slutet av oktober eller början av november. Så vill du inte hamna i tredje upplagan föreslår jag att du beställer ditt exemplar på aronflam.com nu. Annars så kommer du inte hinna få dem i tid till jul. Ljudboken håller på att läsas in av mig, den lilla tid jag inte behöver packa fysiska böcker eller skriva om förhudar. Ljudboken kommer alltså ut vad det lider, e-boken lika så, men jag ska försöka få ut båda innan jul. Om du gillar att lyssna på dina böcker eller läsa dem på platta, håll därför ut. Det kommer. I väntan på ljudböcker och e-böcker råder jag dig att svepa in dig i en skön hoodie med dekonstruktiv kritiksmotto. Your feelings are hurting my thoughts. Jag vill också tacka dig som kom på föreläsningen om det här är en svensk tiger i Göteborg. Det var fantastiskt att det var fullt och det var fantastiskt att vart enda exemplar av det här svensk tiger sålde slut. Tack också till dig som kom och gjorde det slutsålt på bokreleasen av det här är en svensk tiger i Stockholm. Och tack till ledarsidernas Johan Westerholm som var moderator och skötte det med sin sedvanliga elegans. Dessutom tack till Teaterstudio Lederman för att de lät mig ha eventet där. Kvällen bandades och om det håller tillräckligt hög kvalitet kommer kanske en del eller hela att släppas i ett eller annat sammanhang. Tack till dig som lyssnat och ett särskilt tack till dig som stöttar dekonstruktiv kritik via Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish 0768 943737 0768 943737 Alla sätt att donera på finns också i beskrivningen under det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Dessutom finns länkar till hemsidan aronflam.com. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.